0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 1 Eylül 2022 Perşembe. Ben Ümrühan Atak. <gülüyor> Konuğumuz Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Kitapları yazarı Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı'nın da kurucusu aynı zamanda. Kendisiyle bugün Çocuk Edebiyatı'nı konuşacağız. Çocuk Edebiyatı ülkemize neden geç gelişti? Çocuk algısı nereden nereye geldi? Dünya çocuklarıyla buluşabilen bir Çocuk Edebiyatımız var mı? Ve birkaç soru daha Mustafa Ruhi Şirin'e yönelteceğiz şimdi. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Ee, hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Şimdi ben size sorsam, çocuk edebiyatı edebiyattan bağımsız bir edebiyat mıdır? Yoksa edebiyat tek midir, bütün müdür? Nasıl bakacağız?
1: Bu tartışma çok gerilerde kaldı artık bir yönüyle çocuk edebiyatı kendi yolunu açmış görünüyor. Yaklaşık modern çocuk edebiyatının 400 yıllık geçmişine baktığımız zaman böyle bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Bizde de bu tartışmalar yapıldı biliyorsunuz. Özellikle çocuk edebiyatı Yıllı 1987'de çok geniş bir tartışma ve katılımcıların görüşüyle şekillendi. Ondan sonra da artık bu tartışmalar gereksiz görüldü ve ilerlemedi. Buna karşın çocuk edebiyatıyla ilgilenmek isteyen genç kuşak çocuk edebiyatçılarının bu tartışmalardan yararlanabileceğini düşünüyorum. Esasında çocuk edebiyatı, edebiyatın dayandığı estetik kabul ölçütlerini içeren bir edebiyattır. Bir anlamda edebiyatın ölçüt ve ilkelerine dayalı politikası olan bir edebiyattır. Teorik anlamda böyle. İlk okuru çocuk olan, çocuk bakışına dayalı bir edebiyat. Ancak çocuk edebiyatı iki katmanlı olduğu için bir yönüyle çocuk ve yetişkini de kapsadığı için yetişkin edebiyatından farklıdır. Bir eserin çocuk edebiyatı katına ulaşması, şairinin, yazarının çocuk edebiyatı politikasının olup olmadığıyla da ilgilidir. Son yıllarda çocuk edebiyatı poetikasını Israrla gündeme getirmemin birçok nedeni var. O belki bu söyleşi içinde çok sınırlı kalacağı için şimdilik ondan söz etmek istemiyorum. Ama özellikle çocuk edebiyatının edebiyat katına e, yükselmesi politikası olan yazarlarla mümkündür. Ne yazık ki bu alan günümüzde estetik kabul ölçütlerinin çok uzağına düşmüş. Hatta çok yaygınlaşmış. Çünkü ticari bir enstrüman durumunda çocuk yayıncılığı bugün. Çocuk yayıncılığı diyorum çünkü çocuk edebiyatı yayıncılığı, o çocuk edebiyatı yayıncılığının içinde çok küçük bir oranı teşkil ediyor. Belki de yüzde beş bile değil. Bu bakımdan çocuk edebiyatı yazarlarımız arasında da politikası olan yazar, sayısı iki elin parmakları sayısınca şu kadar neredeyse. Bunun üzerinde düşünülmesini öneriyorum. Niçin bu kadar az çocuk edebiyatı yazarımız ama buna karşılık çocuklar için yazanlar niçin neredeyse çocuk sayısınca çok
0: Hocam şimdi 60'ları, 70'leri, 80'leri görmüş biri olarak sorsam, çocuk algısındaki değişiklik nasıl seyretti? Mesela en son hamle COVID-19 salgını diyelim. COVID-19 ile birlikte çocuk algısını ve çocuk edebiyatını nasıl etkilenenleri düşünüyorsunuz?
1: Bu epeyce geniş çerçeveli bir soru. Ama çocuk algısı dediğimizde bir kere temel etkenin ne olduğunu belirlememiz gerekir. Çocuğun içine doğduğu toplum ve kültürel gerçeklik. Bu iki anahtar kavramı dikkate aldığımızda değişen dünyayla birlikte Değişen çocukluğun varlığından haberdar oluyoruz. Hı hı. Bir anlamda çocuk algısı da sürekli değişen bir alan. Çağlar boyunca en hızlı değişen alanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve çocuk kültürü içinde de bu değişen çocuk algısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuk kültüründeki bu değişimi de Doğru kavramak için iki kavramdan söz edebiliriz. Değişen dünya, değişen çocuk algısı. Şimdi dünya çocuk edebiyatının merkez kavramlarından biri bu değişen çocuk algısı. Bu bakımdan çok önemli. Çocuk edebiyatı literatüründe çocuk algısı ve çocuk edebiyatında işlev değişimi, çocuğu ve çocukluğu anlamanın, Anahtar kavramlarıdır aynı zamanda. Peki bunu somutlaştırdığımızda ne söyleyebiliriz? Sözlü kültür ki o benim yaşım, o sözlü kültürü bir şekilde e, fark etmiş, o sözlü kültürün farkına varmış e, bir kuşağım ben. Ve yazı kültürü ve yazı kültürünün egemen olduğu süreçler, okulun yaygınlaşması, radyo döneme çocukları, Sinema, televizyon, bilişim teknolojileri ve dijital medya tüketen çocuklar elbette çok farklı, birbirinden çok farklı. Bir yönüyle de geleneksel çocuk e, hayal edebilen çocuktu. Modern çocuk, hayalleri okuyan ve izleyen bir çocuk. O bakımdan onun dünya tasavvuru ve dünya algısı da farklıdır. Çocuk edebiyatındaki değişimi hızlandıran en temel faktörse görsel kültürdür benim kanımca. Bu değişimin bebeklik döneminde başladığı dijital çağda çocuklar dünyayı gördükleri kadar algılıyorlar çünkü çünkü ne hayal ne de felsefe eğitimi almadan büyüyorlar. Bu çok önemli. Yazı kültüründen önce görsel kültür kuşatması içinde. Çocuk algısı somut gerçeklik üzerinden gerçekleşiyor yeni dünyada, dijital dünyada. Şimdi buradan belki kısaca COVID-19 sırası ve sonrasına bakabiliriz. Özellikle dünyayı kuşatan bu küçücük, minnacık virüs çocukları çok üzdü. Çünkü çocukların zamanını çaldı, mekanlarını çaldı,
0: evet.
1: okullarını da çaldı. Gerçi artık yeni dünyada, modern dünyada okulun işlevi benim çocukluğumdaki dönemin okuluyla mukayese bile edilemeyecek durumda. Okulun işlevi artık bugün... Çok aşağılara düştü, 15-20'lere düştü, bunu ısrarla söylüyorum. Salgın döneminde de bu işlevin %5'lere kadar düştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan çocuk edebiyatına nasıl yansıdığını söylemek gerekirse özellikle dünyada yapılan gözlemler, çok az sayıda araştırmadan edindiğimiz bilgi görsel kitaplara daha çok ağırlık verdiklerini görüyoruz salgın döneminde. Dünya Çünkü bu dönemde, salgın döneminde çocukların dikkat süresi daha da azaldı. Hatta daha yalnızlaştı dünya çocukları. Yazı oranı giderek azalan, görselliğin arttığı kitapları tercih ettiklerinin temel nedeni de bu çocukların, çağımız çocuklarının, dijital çocukluğun çok erken yaşta Görsellikle tanışmış olmaları bir anlamda yeni dünyada çocuklar görsellik üzerinden öğreniyorlar artık. Salgın dönemi de bunu belgelemiş oldu.
0: Evet. Siz her dönemin gereksinimlerine göre okuma kültürünün işlevinin de değiştiğinden bahsediyorsunuz. Şimdi şöyle bir bağlantılı soru olabilir mi bunu hatırlayarak? Çocuk edebiyatının da yaşının küçüldüğünden bahsediyorsunuz aynı zamanda. Bu nasıl oluyor hocam? Çocuk edebiyatının yaşı nasıl küçülüyor, niçin küçülüyor?
1: Önce okuma kültüründen söz etmemiz iyi olur. Onun ardından siz iki soruyu birleştirdiniz. Çünkü bir kere okuma kültürünün çok bileşenli bir alan olduğunu dikkate almamız gerekir. UNESCO'nun yıllar önce yapmış olduğu tanım da değişti artık. Çünkü okuma kültürünü... Sadece yazı kültürüyle ilişkilendirerek anlayamayız ve açıklayamayız. Yazı kültürü, görsel öğrenme, okulun işleri, dijital medyadan metaverse'e evrilen bir dünya, bugünkü dünya. Ve dijital çağında gerçekliği farklı. O nedenle okuma kültürünün işleri de değişti artık yeni dünyada. Bu 1970 sonrası başlayan, bir süreç, 80'ler, 90'lar ve 2000'lerden bugünlere ulaşmış olduk. Bunun anlamı nedir? Okuma kültürünün değişen psikolojisinden, sosyolojisinden ve pedagojisinden yola çıkarak bu işlev değişimini fark edebiliriz, anlayabiliriz. Bunu fark ettiğimiz zaman da okuma kültürünün işlevinin daha da genişlediğini söylemek durumundayız. Hı hı. Bu bakımdan okul yazarlık, temel okul yazarlık gibi kavramlar aynı zamanda işlevi değişmiş kavramlar. Peki bu işler değişikliğini ortaya çıkaran hangi becerilerden söz edebiliriz? Bir kere görsel okuma becerisi yazı kültürünün önüne geçti böyle bir dünya. Dinleme, anlama becerisi elbette her zaman için geçerli okuma yazma becerisi, okuma alışkanlığı yani okuma kültürü becerisi edinme, çoklu medya okur yazarlığı, işlevsel okur yazarlık becerisi, eleştirel okuma becerisi ve evrensel okur yazarlık. Bugün biz bu başlıkları dikkate almadan okuma kültüründeki işlev değişimini sağlıklı değerlendiremeyiz. Ve bence bunun içerik boyutu da önemlidir. Yine temel okur yazarlık bağlamı önemlidir. Görsel işitsel okur yazarlık, dijital okur yazarlık, medya okur yazarlığı, görsel okur yazarlık, bilgi okur teknoloji ve eleştirel medya okur Bunların hepsi okuma kültürüyle ilgili temel bileşenlerin dikkate alınmasını gerektirir. Çocuk edebiyatının yaşının küçüklüğüne gelince çocuk edebiyatının yaşının küçüklüğü teoride çok tartışıldı ve görsel algıya ve kavrayışa uygun bir edebiyatın oluştuğu dünyada aynı zamanda çocuk edebiyatı yeni okur tipine göre e, değişim gösterdi. Yapısal yönden ortaya çıkan değişim aynı zamanda e, çocuk edebiyatının neredeyse Okuma, yazma edebiyatına dönüştüğü şeklinde özetlenebilecek görüşler var. 1970'li yıllarda Hans Heino Evers'in bir araştırmada ortaya çıkardığı sonuç. Peki, yaşı küçüldüğü zaman çocuk edebiyatı nasıl bir edebiyata dönüşüyor? Bir kere edebiyatın kendisi özü değişiyor, konusu iç ve içeriği değişiyor, tekniği ve formu değişiyor. Bugün ben buna daha çok çocuk edebiyatının temel eğitim alanının içinde bir edebiyata dönüştüğü yönünde görüşümü ısrarla ifade ediyorum. Niçin? Çünkü çocuk edebiyatının yaşının küçülmesi aynı zamanda çocukların yetişkin medyasından yararlanmaları, yetişkinlerin medyalarını kullanmaları, tüketmeleriyle ilgili. Bebeklikle görsel alana açılıyor. İlk çocukla beraber hemen hemen resim veya resimli kitap ağırlıklı kitaplarla yolculuğunu sürdürüyor. Ve okuma yazma öğrendikten sonra da bu devam ediyor. Ve neredeyse 8 yaşından sonra çocuklar daha çok merakları ve ilgi alanlarına göre kitaplara yöneliyorlar. Ve o alan ise... Elbette çocuk yayınları alanı, içlerinde çocuk edebiyatı oranı az da olsa daha çok didaktik öğretici kitaplarla sınırlı bir yolculuk. En azından Türkiye için bu böyle. Bu bakımdan çocuk edebiyatının başat değişmezi estetik kabul ölçütleridir. Edebiyatın ve çocuk edebiyatının estetik kabul ölçütleridir. Ve değişenin de Başak değişikliğinin de çocuk algısı olduğunu tekrar e, hatırlamış olalım. İşte bu nedenle çocuk edebiyatının yaşı giderek küçülüyor ve çocuklar daha çok yetişkin edebiyatına, ilk gençlik edebiyatına doğru neredeyse bir yolculuk yapıyorlar. Tercihlerini daha yukarılara bir anlamda yapmış oluyorlar.
0: Bizim bir 100 temel eser maceramız olduğu bir dönem 2004'te açıklanan bir listeydi bu ve siz başından beri de buna mesafeliydiniz.
1: Evet 2004'te liseler için 2005'te ilkokullar için 200 temel eser genelgesi açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı ve yeni bir sarmalın içine girmiş olduğu okuma kültürü yolculuğu. Yüz e, temel eserle ilgili şu soruyu sormamız gerekiyordu. Yani yüz eser dediğimiz ki bunlar türlerinin iyi, klasik, hatta aralarında bazı kanonik eserlerin de olduğu bu kitaplarla çocuklarımız okuma e, alışkanlığı kazanacaktı. Ama asıl soru nedir? Asıl soru örgün eğitimin iyi, klasik, kanonik eserleri okuyup anlayacak kadar bir kuşak yetiştirip yetiştirmediğidir. Hı hı. Bizim kanaatimiz Türkiye'de bu alan öteden beri sorunlu bir alandır. Ve bu e, sorunu yüz temel eserle çözemeyiz. O halde yüz temel eser çocukların okuma kültürü becerisi kazanmasına yönelik bir iyi niyeti de taşılsa bir yanlış yoldu. Peki bu? Ne yapılması gerektirdi? Yapılması gereken okuma kültürü programı. Evet. Ve Sarmal'ın peki buna niçin adım atamadığı ülkemiz? Ee, Sarmal'ın nedeni başka bir yerde çünkü. Türkçe eğitimi ve okuma kültürü ilişkisi uygulama boyutuyla hala ortaya konabilmiş değil. Çözüm bebeklikten başlayarak, çoklu okur yazarlık boyutuyla birlikte... İlk gençlik çağının sonuna kadar bir okuma hem örgün hem yaygın hem sargın bir okuma kültürü programının hazırlanması. Bunu eğer anlamak istersek bir kere çocuk görüşü alınarak yeni çocukluğu hangi kitapları okuduğunu, meraklarının, ilgilerinin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Görsel okur yazarlık eğitimini de içerecek bir okuma kültürü programı bu. Nitelikli temel okuryazarlık eğitimini önceleyen bir program. Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı kültürüne dayalı bir program. Bunun yanında örgün eğitimde okul öncesi çocuk ve ilk gençlik edebiyatından yararlanmayı e, öncelikli amaç edinmiş bir program. Peki bunun için ne gerekli? Okuma kültürü stratejisi. Ülke ölçekli okur yetiştirme projesi erken çocukluktan başlayarak çoklu medya okur yazarlığı eğitim eğitimi programını da kapsayacak bir program gerekli bize. Eğer bu program olursa Türkçe çocuk ve ilk gençlik edebiyatının da yolu açılabilir. İşte bu nedenle Yüstemel eser genelgelerinin iptal edilmiş olması iyi oldu ama sarmal çözülmüş değil. Hatta sarmal daha genişlemiş, daha derinleşmiş ve çözümsüzlüğe doğru itilmiş durumda.
0: Türk çocuk edebiyatı neden gecikerek gelişti sorusunun da okuma kültürüyle ilişkisini yorumlamanız mümkün mü hocam?
1: Türk çocuk edebiyatının niçin gecikerek geliştiği ama geliştiyse ne kadar geliştiği de ayrıca konuşulabilir. Ve harf devriminin çocuk edebiyatına etkisini göz ardı ederek ee, çocuk Edebiyatı'nın 1928 sonrasını e, sağlıklı değerlendiremeyiz. Bir kere örgün eğitim yapılandırılırken çocuk edebiyatı ilişkisi e, sağlıklı bir şekilde kurulamamış. Ders kitaplarına alınan metinlerin büyük bir çoğunluğu çok zayıf. Çocuk Edebiyatı'nın okuma kültürü boyutu yerine resmi kanon olarak açıklanan kitaplara ağırlık verilmiş yıllar boyu. Bir resmi kanon. E, kısa bir parantez e, açmak gerekirse okuma kültürü programı aynı zamanda klasikleri okuyup anlayacak nesilleri yetiştirmeyi de öncelemesi gereken bir program olmalı. O bakımdan 18. yüzyılın ortalarından diyelim, özellikle başlayan, özellikle çeviri edebiyatla birlikte işte 170 yıllık bir dönem var önümüzde ve bu dönem Tanzimat'ta yine bir dönem edebiyatı, birinci meşrutiyette dönem edebiyatı, ikinci meşrutiyette dönem edebiyatı, Cumhuriyet döneminde de bir dönem edebiyatı olarak gelişti çocuk edebiyatı bizde bir anlamda. Ya geleneksel yazarların yazıcılığıyla sürüp gitti ya da Resmi ideolojiye yaslanan yazarların kitaplarıyla örgün eğitim çocuk edebiyatını sınırlı tuttu. Buna karşılık dünya öteki dillerden çevrilen metinlere sıkça yer verildi. E bu bakımdan çocuk edebiyatımızın geç gelişmesinin birçok bileşeni var. Ama temel bileşenlerinden biri başak bileşen örgün eğitimin çocuk edebiyatını bir edebiyat olarak değil, bir araç olarak görmesidir. Ve modern dönemde, örgün eğitimde, e, hatta Cumhuriyet döneminde Batı çocuk klasikleri bir anlamda bir modernleşme enstrümanı olarak kullanılmıştır. Ve buna karşılık ülke ölçekli, kuşatıcı, yazar olarak da okunurluğu olan çok az sayıda Yazar yetişti bu ülkede.
0: Peki hocam bugün çocuk edebiyatımız ne durumda diye sorsam olur mu? Dünya çocuklarıyla buluşabilen bir çocuk edebiyatından söz edilebilir mi? Var mı?
1: Dünya çocuklarıyla buluşmak tabii her çocuk edebiyatçısının hayali. Her şairin öteki dillere çevrilmesi arzusu var, Her edebiyatçı için de bu geçerli. Belki tek sanat türü resim ama çocuk edebiyatının veya çocuk edebiyatçılarının bu hayali ilk cümleyi yazdıkları andan itibaren bir ülkeye dönüşür. Ne yazık ki çocuk edebiyatımız uzun yıllar Edirne'nin dışına çıkamamış bir edebiyattır. Son yıllarda özellikle politikası olan çocuk edebiyatçılarının ortaya koydukları çocuk edebiyatı örnekleri bu eşyeyi aşmış durumda çok değil. Ancak bu çocuk edebiyatçılarının hangi dillerde çevrildiğini bilmekle birlikte okunup okunmadıklarını henüz bilmiyoruz. Buna ben deniz de dahil. 13-15 kadar dile kitapların çevrildiği halde. Bilmiyorum bunu. Bazen bazı iyi niyet cümleleri geliyor. O bakımdan TEDA dahil olmak üzere, yani TEDA destekli kitaplar için böyle bir çalışmanın yapılması gerekir. Bildiğim kadarıyla 320 kadar çocuk kitabı öteki dillere çevrildi ve bunlar destek aldı. Ama ne yazık ki o dillere çevrilen, öteki dillere çevrilen kitaplar arasında Dağlarca'dan hiçbir çocuk kitabı yok. Bu yeterli bir cevaptır herhalde. Evet. Bu bakımdan niçin çocuk edebiyatımız geç gelişti sorunuzu yorumlarken söyleyeceklerim bu soru içinde geçerli. O bakımdan yeni kuşak çocuk edebiyatçılarının çocuk edebiyatının işlev değişikliği hakkında en azından düşünceleri olan ve bu düşünceleri edebiyatlarına yansıtmış olan yazarların bu şansının daha fazla olduğunu ve giderek bu şansın arttığını söyleyebilirim. Ama bugün Türk Çocuk Edebiyatı'nın dünya çocuklarıyla buluşmaya hazır olduğunu söylemek çok büyük bir iddia olur. Bunu söyleyemem. 50 yıldır çocuk edebiyatı ödevine çalışan biri olarak hem Çocuk edebiyatı türlerinde yazmış, hem bu alanı üniversitede ders olarak okutmuş, hem de çocuk edebiyatı kültürünün birçok bileşeni konusunda katkılar vermiş biri olarak söyleyemeyeceğim.
0: Hocam çok teşekkür ederim zaman ayırdınız.
1: Rica ederim.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz Mustafa Ruhi Şirindi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.